0: que nunca parecen tener 24 horas. Pero es miércoles y es de noche. Y entre todo este ruido, qué gusto poder encontrarnos para juntos abrir este portafolio. ¡Arrancamos! al miércoles muchachos el día que nos encontramos el día que pasamos la noche juntos antes de irnos a dormir muy bienvenidos mi nombre es Karina Villalobos y los voy a acompañar desde ya hasta las 11 de la noche, quizá unos minutitos más, dependiendo cómo esté la programación, la cantidad de anuncios que tocan hacia el final del programa, pero yo ya vengo lista y todo el mundo está acomodado en sus puestos, armando los controles, eh, que por cierto, si no lo siguen en Twitter, síganlo, Armando Nieblas, él es periodista y la verdad... Creo que ahorita hay mucho ruido, obviamente estamos en campañas políticas, es parte de, pero eh, también creo que todo el mundo andamos muy relajados con muchas cosas con respecto a la pandemia y no se nos debe olvidar que, híjole, no estoy ahorita segura del, en qué número vamos, pero no llegamos ni al 10% de población vacunada y mucha gente ya se está portando como si estuviera vacunada y mira, les digo de Armando porque... Eh, como buen periodista que es, eh, está todos los días actualizando información, es una buena guía para saber lo que está pasando en la ciudad y en el estado con respecto a la pandemia y otras cosas también. Entonces, ya sé, me fui bien recio y apenas voy llegando, pero bueno, relax, relax, relax. Hoy es 21 de abril, felicidades a todos los que ayer eh, festejaron su 420. No soy del club, pero sé que hay muchos adeptos. Y hoy es el día 111 de este año. Y espero que hace unos minutos hayan disfrutado la hora 21 en el minuto 21 del día 21 del año 21 Algo que no nos va a volver a tocar, así que si se, los, si se les fue, lo siento, lo siento por ustedes Así pasa. Hoy es el programa número 232. Ya vamos en 232 portafolios y es el 57 en tiempos, eh, pues en estos tiempos, ¿no? Y hoy es cumpleaños, así como de mucha gente muy rimbombante. Eh, hubiera sido cumpleaños de Max Weber, ese político. También es cumpleaños de Don Iggy Pop y. Si no me siguen en Instagram, hoy desde temprano, aunque nadie me lo pida, aunque a ella no le importe, yo publiqué un buen de fotos de la reina Elizabeth II, porque hoy está cumpliendo 95 años y me encontré con un bunch de fotos buenísimos eh, a lo largo de su historia, por si lo quieren checar, es cita 9 en Instagram. Y fíjense, no, no, no uso mucho lo de quién murió en estos días, pero hoy es un día particular donde mueren tres personajes eh, en esta fecha mueren tres personajes que yo admiro muchísimo y fue, es fecha en que muere Prince hace algunos años eh, pocos y muy joven también muere Vivian Mayer, una fotógrafa que vivió y murió sin que nadie supiera lo maravilloso que era, hasta después de su muerte se encuentran sus archivos de verdad, si no han visto su trabajo véanlo, si les gusta la foto, o sea, les va a volar la cabeza, y si no han visto el documental de eh, Finding Vivian Mayer Háganlo, les guste o no la foto, la historia es maravillosa. Y también un día como hoy murió Nina Simón, así que es un día como talentoso, ¿no? ¿Y qué cosas tenemos ahí en el, en el rollo histórico? Pues en el 753 se funda Roma, 753 a.C., se funda Roma por Rómulo, por supuesto. En 1509, así super royal la fecha, porque eh, llega Enrique VIII al poder. Y mire... Usted no, no se sorprenda, a lo mejor usted es de esos que dice, a mí la realeza no me importa, eso es de la revista Hola y todas esas cosas, pero si usted profesa algún tipo de fe protestante, fíjese que se lo debe Enrique VIII en gran medida y ni siquiera sabe cuáles fueron las motivaciones de Enrique VIII para volverse protestante, pero eso un día se los voy a contar, su personaje... Horroroso y maravilloso al mismo tiempo entonces un día como hoy pero en 1509 llegó al poder en Inglaterra en 1944 el viejerío francés las hermanas francesas consiguieron el derecho al voto y en 1960 se fundó una ciudad que de verdad yo no debo dejar este plano terrenal sin conocer esta ciudad que es Brasilia en Brasil se fundó un día como hoy pero en 1960 y por ahí si sí buscan en los capítulos de eh, portafolio hay uno dedicado a Brasilia precisamente, no sé, creo que fue hace como dos o tres años, no sé eh, por, probablemente como en el segundo año del portafolio entonces, todavía no les suelto de que va a ser el programa del día de hoy, pero este, por andarles haciendo el, el aviso de que sigan armando, armando nieblas en, en, en Twitter, no les dije que todos estamos juntos armando los controles en la cabina, en esa cabina que extraño muchísimo, Israel en Baja Sur, eh, llevando la cuenta de Twitter arroba strita nueve y desde ahorita les digo muchachos no necesitan una cuenta de Twitter para estar checando lo que ahí publicamos no sean así a veces me escriben en la madrugada a veces me escriben en la noche y ya hacemos el trabajo de dejarles todo listo así que que ahí, no ocupan la cuenta de Twitter, pero Israel les va dejando todo lo que vamos hablando y la música que vamos poniendo. Rosario también en el rumbo, pero acá en la ciudad, preparándose para el podcast de mañana. Y pues yo, en mi casa, rodeada de mis gatos, y lista para empezar este programa. Para que la música arranque, vamos poniendo... Hoy va a tocar pura reina, ¿eh? eh pues son pues, cumpleaños de la reina, pero... Este, esta chica me gusta mucho desde hace dos, tres años que empezó a, empezó a sacar material Y acaba de tener un disco a finales del año pasado Es Empress Off Y vamos a empezar con ella Con esto que se llama uh, Love is a drug Y es de su, es su último álbum I'm your Empress Off O sea, yo soy la emperatriz de Y ustedes, ustedes pueden agregar lo que les dé la gana Así que ¡Bienvenidos! Estás escuchando ya el portafolio en los 40. mandam ¿Ya escuchaste sobre esto? Escuchen muy bien esa música, uh -huh. disfrutela porque este fondo es el perfecto, el perfecto para el tema del día de hoy, que todavía ni se los cuento, yo ya estoy muy emocionada, porque ha sido como un mes muy real. Sí, empezamos el mes con un programa O bueno, terminamos No, empezamos el mes con un programa de Dos reinas Dos reinas del pueblo eh, La María Félix Y la, me gusta decirlo así igualadamente Doña María Félix Y Selena Después continuamos con un programa Donde eh, Pues más que nada Nos pusimos en este rollo Pues muere el, el el príncipe Felipe de Edimburgo, entonces les conté un poco de la reina y hoy toca un tema que salió porque varios ustedes, la semana pasada mientras estábamos echando el chal del programa, me escribieron y me dijeron es que a mí esto me encantaría saber un poquito más así que todavía no la suelto pero ya saben que me pueden escribir Karina Villalobos en Facebook arroba en Twitter, arroba en Instagram, así eh, puedo contestar sus mensajes que siempre es mucho más sencillo eh, los de Facebook porque ese perfil al ser un perfil público, sí me llegan todos los mensajes, en cambio eh, lo que me mandan a veces por Instagram... Eh, si yo no lo sigo, me, se me van al buzón ese de los perdidos Y a veces mucho me da mucha pena Les mando un mensaje así de que Qué pena lo vi un mes después Pero eh, es más fácil en Facebook Sencillo, ya sé que para muchos ya es como la red que menos usan Pero para comunicarnos puede ser efectiva Así que bueno, voy a empezar la historia del día de hoy Les voy a contar la historia de dos personajes Que sí, aunque nacieron en Europa aunque nacieron en otro momento histórico, tuvieron y tienen mucho que ver con nuestra historia hasta el día de hoy. Y más que nunca el día de hoy. Así que empezaremos. Me gusta mucho cuando. Voy, voy a empezar por sus. Como, por su eh, información como. como de ley. Y me gusta mucho pensar que vamos a hablar de dos personajes eh, que coinciden en algún tiempo. Y, y, y su vida se trastoca al coincidir por, por las pasiones de uno y otro. Pero qué emoción, ¿no? Cuando caemos de este mundo ni siquiera sabemos en quién nos vamos a encontrar y a lo mejor algún día alguien va a estar contando, sí, Karina que nació en tal año y que no sé qué, eh, y se encontró con esta persona y juntas no sé, no sé, hicieron chorizo, cualquier cosa, ¿no? Qué, qué emocionante que seamos como esta tabla blanca y que después en un futuro alguien, alguien invoque. Nuestra vida, pero voy a empezar por anótenle bien con este nombre porque es el nombre completo del primer personaje del que vamos a estar hablando hoy. Y es que María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia Coburgo Gotay, Orleans. Ajá, es el nombre completo, se los juro. No lo voy a repetir, no voy a hacer esa maldad. Pero esta mujer... Eh, pues nació por allá en, en, en 1840 y nació siendo princesa, no crean que todo el montón de nombres que tiene esta mujer era nomás porque su familia dijo, sí, vamos a ponerle un nombre que no quepa en las listas escolares, no, 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 recuerden que antes si tú nacías bajo el esquema eh, de sangre que tenía que ver con el derecho divino, pues en tu nombre iban todas estas suposiciones y herencias de la sangre de ese derecho divino que te correspondía y que tenías que preservar ahorita vamos a hablar un poquito más del derecho divino pero bueno, ella nace en 1840 nace siendo princesa porque era hija de Leopoldo I el rey de Bélgica Carlota tuvo cuatro hermanos, o sea, tuvo la ventaja de ser. tuvo varias ventajas en la vida y no empiecen con la romantizada de si sí, nació princesa. La neta, está de huevo haber nacido en otro tiempo el que fuera, ¿eh? Si nacías de esclavo, pues estaba bien mal. Si nacías eh, noble, también, porque tu vida era un jaque mate para ver con quién. Eh, te casabas, unías negocios y todo eso. Si nacías eh, pobre en otra época, pues también. Y había como... Eh, nosotros le debemos al siglo XIX como esta capacidad romántica de decir nuestra vida, que tiene mucho de, 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 de idea, ¿no? No, no, de, no de certeza, pero bueno, romantizamos mucho el pasado, pero en realidad está bien complicado porque los roles eran bien definidos a partir de que nacías. Entonces, esta mujer, Carlota... Nace con dos ventajas, bueno, nace con tres ventajas competitivas, ¿no? La primera, para la vida. Para la vida de ese entonces, pues nace princesa, pero nace siendo princesa después de la Revolución Francesa. ¿Qué quiere decir eso? Que después de la Revolución Francesa, ciertos rasgos de conocimiento eran muy valorados y ella, al haber nacido después de ese tiempo, sus papás no dudaron en otorgarle esa educación. ¿Por qué? Porque hasta antes de la Revolución Francesa, esa la educación únicamente se le daba a los hombres y a las mujeres, no, porque no se les consideraba inteligentes ni con espíritu ni nada de eso, pues bueno. Entonces, ella nace entre cuatro hermanos, es la quinta, y sus papás decidieron que no iban a hacer ninguna, ninguna diferencia entre su educación y la de sus hermanos. Así que esta muchacha, ya les di las tres ventajas competitivas, así, ¿no? Las tres ventajas de nacimiento. Esta muchacha, con sus maestros, que iban a su castillo, por supuesto, pues aprendió de política, de diplomacia, de idiomas, de geografía, filosofía, música, literatura, y su papá, como se a don Leopoldo que los tiempos estaban cambiando, sabía que a lo mejor en, un, en, 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 en alguna vuelta de tuerca pues a su hija le tocaba gobernar, entonces tenía que estar preparada para gobernar ella uh, su, su mamá muere cuando ella era muy joven y eso fue algo o pues, sea, ella su mamá muere cuando ella tenía 10 años y pues obviamente en su tiempo formativo ya como una mujer joven pues no tuvo a su mamá y eso fue algo que siempre, siempre, siempre lamentó Ahí está, primer personaje del día de hoy Me voy ahora a otro personaje que nace por aquellos tiempos Pero ocho años antes, 1832 eh, Este personaje nace con un nombre, bueno, al nacer le ponen un nombre que es Fernando Maximiliano de Habsburgo Lorena, no fue tan largo el nombre era un hombre educado bajo también el esquema humanista post revolución francesa y aunque era noble, él no estaba en la línea, sí estaba en la línea como el, el imperio austrohúngaro, sí estaba en la línea de nobleza y de la corte y todo ese rollo, pero no estaba en la línea de sucesión, pero bueno, hubo una revolución ahí en el imperio y todo tal que la corona termina cayéndole a su hermano a su hermano mayor entonces él se convierte en el siguiente en la línea de sucesión de no estar destinado a gobernar de repente pareciera que está destinado a gobernar por desgracia la relación entre su hermano y él se tornó muy complicada al punto de que el hermano, pues con todo el poder que le otorgaba su puesto como emperador y el derecho divino del que gozaba con él, eh, pues lo fue alejando y alejando y alejando cada vez de la corte dándole a entender que ni de chiste ni volviendo a nacer le iba a tocar en ningún momento la sucesión. Y ahora me regreso a qué es el derecho divino. El derecho divino es una cosa así como bien extraordinaria. El derecho divino es... Cuando se proclamaron los primeros reyes, que yo no estoy relacionada con la serie Game of Thrones, no soy fan, pero yo sé que muchos de ustedes sí. Y el erigirse como rey tenía que ver con ser de cierta etnia y con ser muy fuerte y prácticamente decir, "Pues Dios me puso aquí, yo soy el rey, yo los gobierno", y el derecho divino decía que esta persona, rey, y sus descendientes habían sido los elegidos por Dios para gobernar pues, una parte del mundo, una etnia, un bonche gente y que por lo tanto eran los representantes de Dios en la tierra entonces cuando tú el derecho divino si tú lo poseías si tú nacías dentro de una familia que tenía el derecho divino nadie se cuestionaba ninguna de tus decisiones eran emanadas de lo que se creía Dios en aquel momento o el Dios que hablaba por medio de un humano Obviamente eso no prosperó para siempre, ¿eh? o sea, ya. Pero es muy interesante el derecho divino y hay quienes dicen que hoy se usa de otras maneras el derecho divino. Eh, se ha torcido de otras maneras, pero bueno, esa debe ser materia de otro programa. Entonces me voy a quedar hasta aquí. Eh... Con ambos personajes, porque pues ahí nacieron, ¿no? Ahí nacieron, ahí tuvieron una vida de privilegio, una vida muy educada, una vida muy humanista, nacieron después de la Revolución Francesa, creían en las libertades, creían en el arte, creían en la ciencia, pero eso no quiere decir que eran seres humanos de esta época, muchachos, para nada, pero... Eso lo vamos a ver en los siguientes segmentos. Vámonos con música ahora y como el, el rollo es real aquí, pues toca escuchar a... Esto es del 2013 y se llama Royals de cuando Lord era súper chiquis y nos sorprendió a todos. Estás escuchando el portafolio, en los 40 nos estamos poniendo reales. I've never seen a diamond in the
1: flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies And I'm not proud of my address In a torn up town, no postcode envy But every song's like gold teeth, grey goose, dripping in the bathroom Blood stains ball gowns, trash in the hotel room, we don't care We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like Crystal Maybach Diamonds on your timepiece Jet planes, islands, tigers on a gold leash We don't care We are caught up in your love affair And we'll never be royal. It's a running in our blood That kind of love just ain't for us We crave a different kind of buzz Let me be your ruler You can call me Queen Bee And baby, I Let me live that fantasy My friends in the have cracked the code We count our dollars on the train To the party And everyone who knows us knows We didn't come for money, but everybody's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, blood stains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're, We're driving you? Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, made back, diamonds on your dime piece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We, We are caught up in your love affair, and we'll never be wrong. It's the one in our blood That kind of love just ain't for us We crave a different kind of buzz Let me be your ruler, ruler. You can call me Queen Bee and Baby, Maybe I'll rule No be royal, kind of kind
0: of Ruler. Ya de regreso en el portafolio, y esta música se debe a que hoy les estamos contando la historia del segundo imperio mexicano y esos personajes, mmm, la verdad, esos personajes tan complicados que fueron Carlota y Maximiliano, complicadísimos hasta el día de hoy. Y causas de revanchismos hasta el día de hoy Pues bueno, en el segmento anterior ya se los presenté Ya les dije con qué nombres nacieron, en qué cortes Y cuál era hasta ese momento su vida Ahora sí, como se entrecruzan, o sea Dos personajes que nacen lejos Pero pues por ser parte de la nobleza europea En algún momento se cruzan Entonces, Carlota ya era huérfana de mamá A sus 17 años Y pues era la... La chica, o sea, era la niña de los ojos de su papá, era una, una chica súper querida y súper consentida. Y por el otro lado, así como vemos en la actualidad, ya ven que la única monarquía con la que tenemos un poquito como de información general, no porque no digo la gente que sí es clavada y se sabe todo, todo lo de la monarquía, pero por ejemplo, la monarquía de Reino Unido, todos sabemos que el que está en la línea de sucesión pues es el príncipe Carlos y su hijo. Entonces, pues Harry, el pelirrojo, no estaba en la línea de suces sucesión ya y se fijan toda su historia como profesional la hizo dentro de el servicio armado, el servicio armado de la, de, 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 del reino. Entonces, así tal cual, Maximiliano de Habsburgo al distanciarse de su hermano y saber que ya no le iba a tocar ni existe la corona y pues se dedicó únicamente a hacer chamba en la Marina Austriaca estar en alta mar hacer labores de entrenamiento pues una vida un tanto pues un tanto aventurera ¿no? y dentro de este proceso de andar para allá y para acá conoció a una chica, la princesa Amelia, que esta, esta muchacha era hija del emperador de Brasil, que ya no era emperador y ya ni vivía ¿no? o sea ya pero había sido emperador de Brasil y ella vivía en París y pues se conocen y se super enamoran y se comprometen. Sin embargo, ella se muere de tuberculosis antes de que se eh, concrete el matrimonio, cuando todavía estaban comprometidos. Y Maximiliano de verdad estaba sumamente enamorado de ella. Y empezaron a pasar los años él sí en la marina, pero pues ya había mucha carrilla. Con respecto, aunque no, seas en la, no estés en la línea de sucesión directa de una monarquía, pues se tiene que expandir la línea por lo que sea, ¿sí? Y más con los antecedentes que se tienen de la Revolución Francesa cuando prácticamente... Eh, la revolución pues no solamente le cortó la cabeza al rey sino también a la reina y también a sus hijos entonces bajo estos sucesos de repente políticos y revolucionarios pues la línea de sucesión se tiene que ampliar por lo que sucede en el futuro y a Maximiliano le empezaron a dar mucha carrilla de que ya era tiempo de que sentara cabeza entonces hizo una gira por todas las cortes europeas, pues para checar donde había muchachas guapas disponibles y demás. recuerden que el amor no era una cuestión como muy importante para esto. Pero en eh, la corte de Bélgica, Carlota, que tenía 17 años, se super, hace, se mega enamoró. De Maximiliano. Le pareció el hombre más guapo, el de mejores formas, el más viajado, el lo que sea. Y como era la hija de su papá, pues sí le dijo a su papá: Ese es el hombre que quiero de marido. Y en aquellos tiempos, pues obviamente. Era el papá el que hacía la oferta, ¿no? Este, El gran negocio era para... O sea, las mujeres tenían que estar bien casadas con un hombre de buen apellido. Entonces, quien proponía eran los papás. O sea, te propongo a mi hija y aparte te doy todo esto a cambio. Y Maximiliano, que no tenía fortuna propia, cuando le llega la oferta del papá de Carlota, dice... Esta sí me conviene. ¿Por qué? Porque Carlota, por, por la, herencia, la herencia de su mamá y lo que le iba a corresponder de su papá, era una de las mujeres más ricas de Europa. Y además, dentro de la oferta de matrimonio, le daban una dote espectacular a Maximiliano. Y Maximiliano había construido un castillo en Venecia que no terminó y estaba muy endeudado. Y ese castillo originalmente iba a ser para pues para. La princesa Amelia, la que se murió Entonces dijo, de aquí soy Obviamente le caía bien Carlota O sea, tenía Me, me da mucha tristeza decirle caía bien, ¿no? Pero sí, le caía bien, no tenía ningún sentimiento amoroso por ella Pero Carlota estaba perdidamente enamorada Perdidamente enamorada Así que se casan cuando ella tiene 17 Él tiene, eh, creo que 24, 25 Y se van a vivir a Venecia y ya Ahí se acaba el corrido de planes. A pesar de que Carlota era una mujer que estaba eh, educada para gobernar, pues la vida de Maximiliano no no contemplaba en ningún momento tener algún cargo público, al contrario, vivir en la contemplación, jugar, este, le encantaba el billar, estar en el palacio, tener amigos, era un hombre muy intelectual, sí, muy cómodamente intelectual, le gustaba mucho leer, le gustaban mucho las artes, le gustaba mucho la política en, en el terreno como de lectura, de estudio, y pues la neta, la la Carlota, la Carlota estaba muy desesperada allá en Venecia, ¿No? Entonces, fíjense lo que las cosas, me encanta como los destinos están tan están marcados por cosas tan distantes, ¿no? Resulta que acá, en nuestro país ya era presidente Benito Juárez, ya se había logrado la independencia, ya se había logrado por fin que Benito llegara a la presidencia eh, ahí vivía en Palacio Nacional encantaba Palacio Nacional si ¿Sí saben que Benito era súper chaparro, eh? medía 1.40 era super chaparrito, súper chaparrito. Bueno, total, Benito tenía una deuda. Era la deuda externa. Lo que pasa es que en, así en tichar de historia, después de que nos independizamos y que anduvimos peleando porque los mexicanos no sabíamos qué queríamos después de la independencia, pues estaba muy endeudado. No había, no hubo recaudación fiscal en todos esos años. Y cuando Benito Juárez llega a la presidencia, pues pidió una lana para echar a andar el país. Y después de que echar a andar el país Decide que no tiene dinero para pagar la deuda Y eh, le debía a varios países Entre ellos a Francia Entonces Francia eh, Manda Pues invade México Por el puerto de Veracruz pa, 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 Pues no, no con el plan De hacerse de México sino, sino con el plan de ejercer presión Para que se le empezara a pagar El punto es que había pasado la, habían pasado ya las leyes de reforma, y había un sector muy, muy, muy molesto de la población, católico, apostólico y romano, que al ver que la iglesia se quedó sin poder, y, y, y que además el gobierno era de un hombre eh, de rasgos indígenas, y, y con ideas laicas y todo eso, pues no les gustaba mucho la idea. Entonces, eh, se llamaba la cómo se llama la comisión de la decencia. No, la Comisión Conservadora de México, ¿sí? La Comisión Conservadora de México agarra barco, se va a Francia y va allá con el emperador Napoleón III y le dicen que... Aprovechando que tenía invadido al país Para esto Benito anda huyendo eh. Benito había agarrado la constitución Y se había, había huido donde podía Para seguir siendo presidente de México Porque las cosas estaban muy duras La polarización entre la población mexicana Estaba muy complicada en ese tiempo Y ahora también Pero pues andaba salto de mata al hombre o sea, Me gusta mucho como Ya sé que estoy diciendo como muy general Pero es que me gusta mucho Tenemos estos dos personajes europeos Que no tienen nada que ver pero nada que ver con la historia mexicana y cómo terminan acá, pero por allá voy entonces eh, le propone esta, este consejo conservador mexicano, le propone al emperador Napoleón III que mande un emperador que aprovechando la invasión pues que ellos querían un imperio, que no les gustaba el tipo de gobierno, que no iba por ningún lado que qué que, que tal si la monarquía mexicana entonces Napoleón III tenía la idea de expandir el reino en América entonces ocupaba pues un lugar donde empezar y dijo me parece muy bien y les dice a la comisión que por favor busquen a su busquen a Maximiliano y a Carlota porque los considera como pues que como no tienen nada que hacer en Europa más que ya viven la vida royal eh pues que a lo mejor les cae la onda Y aparte tienen muy buena estima a Carlota Y sabe que es una mujer muy inteligente Entonces dice, bueno, puede ser, no puede ser mi entrada a América Total, van allá al castillo de Venecia Les proponen, Maximiliano no estaba muy, muy convencido Porque era mucho trabajo La verdad a Maximiliano le gustaba la vida tranquila pero Carlota, Carlota, que si sí tiene una preparación política, diplomática, además dijo, claro, pero por supuesto, ya se vio, o sea, pero no se veía como una reina, se veía como, vamos a ayudar a modernizar a México y todo esto, ¿no? Entonces ahí vienen, ¿no? Ahí vienen en 1900... Ellos se casaron en 1857. Llegan a México en 1963 o 1964. Déjenme checar. En 1964. Emocionadísimos. Llegan al puerto de Veracruz. Para esto, los conservadores les habían dicho que acá el pueblo de México estaba, pero... preparando el desfile para recibirlos. Cuando llegan al puerto de Veracruz, se dan cuenta que no es cierto. Eh, que nomás les pusieron unos adornitos ahí al bajarse del barco, que nada. Y pues vienen despacitos, llegan hasta la Ciudad de México, les ofrecen el Palacio Nacional que estaba en ruinas después de todas las, de todas las peleas y que Benito salió corriendo y todo. El Palacio Nacional estaba hecho un cochinero y estaba lleno de, se dice que de animales y de insectos entonces estaba el castillo de Chapultepec también en ruinas, también deshabitado el castillo de Chapultepec había tenido una historia pero no había sido habitado como castillo sí, porque el virrey que iba a vivir ahí se murió de tuberculosis también, mal de la época y después se hizo el, el, la academia militar ...y fue la invasión de Estados Unidos y aquello no acabó bien... ...y luego ya se dejó en el olvido el castillo... ...entonces eh, Maximiliano y Carlota dicen... ...es más propio el castillo para vivir ahí... ...y se van y lo reforman, lo, lo, lo acomodan, lo adecuan para la vida... ...y entonces empieza el segundo imperio mexicano... Aquí voy a parar, ya luego les voy a contar cómo les fue en ese imperio ya Y cómo se llevaban ellos, porque gran parte de la desgracia de, de ese imperio Fue que no había fortaleza dentro de la pareja imperial Pero toca música para seguir después con este chal Y como esta canción es de Queen Bee, obvio tenía que poner a Queen Bee hablando de realeza Pero esta canción se llama That Is... Lesson y es del disco Lemonade de, de Beyoncé. Y, y la escogí porque, porque la canción empieza diciendo That is Little Girl, y, y a final de cuentas, eso fue Carlota para su papá. Estás escuchando el portafolio Andamos Monárquicos, pero también Mexas en los 40. Y si me quieres escribir, Karina Villalobos en Facebook, Arroba 39 en Twitter y Arroba 39 en Instagram.
2: Mother, watch out for your sister. Oh, that when he gave to me. With his gun and his head held high, he told me not to cry. Oh, my daddy said, shoot. Oh, my daddy said, shoot. With his right hand on his rifle, he's in on the Bible. But my daddy said, shoot. Oh, my daddy said, shoot. your second dimension. It's a
0: En este portafolio royal mexicano, algo así, y es que les estoy contando la historia de Maximiliano y Carlota, que fueron los protagonistas del segundo imperio mexicano, que si tienen duda de cuál fue el primer imperio, hubo un primer imperio y tiene que ver con, la, eh, con el logro de la independencia de México, que fue una negociación. Y que eh, estableció Agustín de Iturbide como el primer emperador de México, un emperador mexicano. Y fue cuando México alcanzó, el imperio mexicano alcanzó su extensión más grande desde el estado de Oregon hasta Costa Rica prácticamente, hasta Centroamérica. Pero pues ni había lanas, ni había ni había ningún este, pues ningún consenso acerca de cómo debía de ser este país después de la independencia y este imperio nada más duró nueve meses ese es el primer imperio y el de Carlota y Maximiliano empieza en 1969 en 1969 1900, a ver ya, estoy, ya saben que yo en 1964 eh, cuando llegan Maximiliano y Carlota a México y empiezan el segundo imperio bueno pues ya les contaba que e hicieron el castillo de Chapultepec para esto ellos estaban perdidamente enamorados de México pero empezaron a quedarse muy solos eh, como emperadores porque para sorpresa de eh, justamente eh, pues el grupo de conservadores no me gusta decir la palabra conservadora en este momento porque se ha desvirtuado muchísimo pero los conservadores de aquel tiempo, no de los que se habla hoy, eh dejaron de apoyarlos porque resulta que pues Maximiliano y Carlota eran personajes modernos, personajes que habían crecido en, en, en el humanismo post revolución francesa entonces apoyaban completamente que la iglesia y el estado no estuvieran revueltos, apoyaban la educación, apoyaban un chorro de ideas liberales y aquellos como que hijo, nos equivocamos de emperadores y, y empezaron a dejar de apoyar y luego empezó a haber unas crisis en Europa entonces ellos prácticamente se tenían por la fuerza militar de la ocupación francesa, pero empezaron a ocupar también al ejército allá en Europa, empezaron a llevarse de poco a poco y luego Benito Juárez acusó la república Benito Juárez no estaba ahí en Palacio Nacional, pero seguía siendo el presidente legítimo de México, traía la constitución con él entonces declaró que Maximiliano de, Hab de Habsburgo estaba usurpando el poder entonces, pues prácticamente se encontraban en una trampa terrible donde ni podían gobernar donde el grupo que los trajo no los apoyaba y donde Maximiliano pues estaba acusado de algo muy muy fuerte que era eh, pues meterse con un gobierno, o sea un extranjero metiéndose con el gobierno mexicano y aparte como pareja pues tampoco iban bien las cosas porque resulta que a Maximil Maximiliano ya le daba de hueá a Carlota Carlota sí tenía, Carlota está perdidamente enamorada y obsesionada con Maximiliano pero... Pues a la época ellos no, no podían concebir, no podía ella no podía quedarse embarazada y eso la hacía sentir muy culpable porque ocupaban un heredero y todas estas cosas, entonces eh, Maximiliano... Maximiliano era muy popular muy popular con la muchachada aquí en México le ponía el cuerno tenía una casa en Cuernavaca un chorro de muchachas en su recámara aprovechando que no dormían juntos entonces, cada vez que ustedes vayan a la Ciudad de México y sigan adorando eh, la calle Reforma pues esa calle la mandó a hacer Carlota ¿por qué? porque el, el, el Maximiliano se iba, se iba a chambear al, al centro eh, y luego no regresaba en la noche decía que es, que es que los caminos se ponen peligrosos y es que eh, llovió y es que lo que sea entonces Carlota dijo no se diga más hagamos un camino hagamos un camino bien que fue reforma de Chapultepec hasta, hasta Palacio Nacional y para poder ver cuando ya venía no para tenerlo bien checado porque si sí era bien celosa porque sabía que Maximiliano le ponía el cuerno y luego hay otra historia a ver si no está así no está comprobada de nada y es que se Dice que Maximiliano era bisexual, que también tenía romances con chicos e incluso en la película del baile de los 41 se menciona como este club de, de, de gays, se menciona como que uno de los fundadores fue Maximiliano, pero yo les aseguro como historiadora he buscado y he leído y nadie, pues, nadie lo puede asegurar, hay una posibilidad pero nadie lo puede asegurar. Y ese hombre, o sea, si por sí ella no podía concebir, se habían distanciado, ella era súper obsesiva, compulsiva, ella empezó a buscar como... Eh como estas um, hechiceras, tierveras ¿sí? y demás que le ayudaran a concebir y se dice que algunas de estos hongos que le dieron pues prácticamente le estaban envenenando y eso alteró su salud mental y para colmo de males llegó un momento donde ya no pudieron, ni aunque quisieran, ya no pudieron tener relaciones porque precisamente por las infidelidades de Maximiliano, pues... Pues que le dio sífilis, ¿no? Y no había, pues no había manera de curarse y ya no tenían ningún tipo de eh, contacto contacto sexual. Entonces la pareja decidió eh, adoptar a los descendientes de Hector Bide, que era como la realeza mexicana, como una manera de... ...pues ampliar la posibilidad de que el imperio seguía existiendo... ...pero ya estaba muy debilitada la figura de Maximiliano... ...la figura de los emperadores... ...estaban siendo... ...así como ya, ya, ya lo tenían muy perseguido... ...Benito Juárez y la guerrilla... ...entonces Carlota decide... ...déjenme checar el año... En 1867 agarrar un barco e irse a Europa, o sea, tomen en cuenta que ellos llegaron en 1864, es un imperio de tres años. Como ya estaba muy debilitada la figura de Maximiliano, Carlota decide irse a Europa a buscar el apoyo de diferentes cortes para que ayudaran, para que mandaran tropas y que se estabilizara la figura de Maximiliano y ellos pudieran gobernar en México. Eh, todo mal, o sea la verdad Las intenciones de Carlota eran buenas Tenía la preparación, pero todo, todo, toda la ecuación Fue como, fue una trampa Honestamente fue una trampa Para todos los involucrados Entonces Ella se va y ya no ya Para ese momento ya se habla De que Carlota no está bien de la cabeza porque era súper celosa, que tenía razón de ser, porque eh, tenía mucho estrés, mucho, mucho estrés, eh, tenía mucha paranoia, pensaba que los iban a envenenar. Y miren, cuando uno analiza todo esto, dices: bueno, la mujer no estaba loca, simplemente estaba sometida a un estrés terrible y una vida muy complicada, pero pues mujer se le tacha de loca, ¿no? Entonces eh, se ve a Europa a buscar, ninguna corte quiere meter las manos aquí. Eh, en, en México ¿por qué? porque los tiempos están cambiando y el, el, la intervención ya no se ve como algo decente y propio ¿sí? de los países prósperos entonces nadie quiso meter la mano y estando acá solo Maximiliano es apresado y es pues es fusilado por haberse metido en un gobierno que no le correspondía como extranjero y se restaura la República de Benito Juárez entonces cuando ya mandan los restos de allá, ella no sabe que lo fusilaron y le tienen que decir, y cae en una depresión tan horrorosa, tan horrorosa, que a partir de ahí, oficialmente, Carlota es considerada una mujer con locura. Los analistas hasta ahora dicen que, eh, pues que no pueden saber bien, dicen que muy probablemente eh, fue un, un, ella desarrolló... Desarrolló esquizofrenia precisamente por el conjunto de, de estrés y de cosas que le pasaron. Y, y pues nada, me la volvieron loca, Carlota. Y, y ella vivió hasta 1924, ¿no? Pero, pero sí es como la historia más trágica que uno se puede imaginar de, de nadie, ¿sí? De alguien que no tenía, ahora sí que, nivel en el entierro. Y vamos más, para terminar este segmento. Les quiero decir algunas cosas que hicieron, los, que hicieron estos personajes en México. El Zócalo. El Zócalo, porque ya ven que Palacio Nacional estaba ahí en ruinas. Entonces hicieron unos jardines increíbles en el Zócalo. Que esos jardines duraron hasta, pues hasta el siglo XX. Y después se hizo la plancha que ahora ahí habita en el Zócalo. Pero eran los jardines hermosos. Ellos reforestaron la Alameda, que es este parque... Precioso que está a un lado de Bellas Artes uno de los lugares favoritos es la Alameda precisamente y pues restauraron precisamente el castillo de Chapultepec eh, Maximiliano fundó la Academia de Ciencias y Literatura y, este, y pues nada en tres años hicieron cosas bonitas pero estaban en el lugar completamente equivocado, así que eso de ser real o de tener sangre azul, pues no no estaba tan sencillo muchachos vámonos con música ya nada más bueno, me faltan dos segmentos, uno para despedirlos mandarles saludos y eso pero ahorita regreso uno chiquito para darles algunas recomendaciones de cosas que pueden ver y leer acerca del segundo imperio, vámonos con esto que se llama eh, Heavy Crown, que sí, estuvo bastante pesada la corona, por eso escogí esta canción que son Iggy Azalea con Ellie Golding y estás escuchando el portafolio en los 40.
3: So don't be here from jumping, the ones I'ma cover the bill for And as I get ill more, we gon' triple the order of shape and it's feel more Let's settle the real score, been wondering what the public gotta feel for So let's keep it real, yeah, you know I'm killing it soon as I step on the field, Yeah The type of man. now, there's no turning back now I won't ever back down They feel me like they giving nigga your pat down I needed a moment to found it Lady, I've been on my running the town Shit, especially
4: walking around This Wait. heavy crowd
3: You can always please the crowd
4: But I am still not when down This heavy crowd It comes and goes around.
3: i got it now. So keep a cute, chicken. Don't be hating on the new chick. Go back and check your steps. and bet they let you know I do this. Places full of empty, depending on point of view. Chick. If you was mad before, I bet you hate me for this new shit. Maybe you should watch what you got coming at your door. Get cool without I kick it, or else you gon' get the boot, bitch. a k aka Captain of the Crew, shit. Don't pay any pinch. I promise, baby, I don't need your tools Get rid of the makeup. just who you with. I'm the rebel, I'm one of one,
4: ain't no secret, we're wearing this heavy crown, you can always please the crowd, but I am still not when down, this heavy crown, it comes and goes
3: who said I never make it, oh Lord, weren't you mistaken? I got a dinner date with greatness. Iggy, Iggy, ain't never been nothing to play with. Hold up. To everyone who said I never make it, I'm at the top, laughing in your faces. I've been practicing my patience, but I switch back quick if you play with this heavy crowd.
2: La cadena de radio juvenil más grande del mundo. Los 4090.7. XHMOE. 100.000 watts. Mexicali. Los
5: 40.
0: Todos los éxitos.
4: Karina Villalobos en portafolio. Abre bien los ojos.
0: Tengo un montecillo de recomendaciones y se quedaron picados, pero para que para que le hinquen el diente a la historia ahora sí con mucho detalle, recuerden que el programa pues nada más me da este, este tiempito en el que entre música y platicada debo contarles como condensadas muchas cosas, pero fíjense que estoy bien contenta porque encontré tres episodios de la serie de Clio que se llaman Maximiliano y Carlota el primer capítulo se llama El Sueño Imperial, el segundo El Poder y la Alcoba y el tercero el drama de Querétaro y lo mejor de todo es que tiene excelente calidad porque de repente estos programas de Clio están en una calidad ya bastante eh, bastante triste entonces están en calidad HD los pueden ver eh, eh, duran entre 40 y 50 minutos cada capítulo entonces está padre porque hay historiadores platicando y, y más que nada es como un pormenorizado de esa etapa histórica que a mucha gente mucha gente le tiene mucha idea y y en México cuando escuchamos como cuestiones imperiales de volada pensamos como en, en eh, gente mala, ¿no? Cuando en realidad pues fueron Carlota y Maximiliano eh, como personajes en la historia de este país fueron víctimas de circunstancias que estaban completamente ajenos a ellos. Y, y ahora sí que, sí con mucha ambición llegaron a México, pero sin maldad. Entonces ahí están los tres. Ahorita Israel les deja los links en... En Twitter y mañana se los dejamos en el resumen, pero también yo les quiero recomendar si lo que, lo que a ustedes les gusta es leer, la neta, búsquense Noticias del Imperio. Esta es una novela de Fernando del Paso, una de las mejores novelas escritas en este país. Fernando del Paso trabajó 10 años en esta novela, estuvo auspiciado por la beca Guggenheim para poder escribirla fue la primera vez que rescata el personaje de Carlota no como la loca, sino como el personaje de la fuerza de las ideas intelectual y, y el personaje que terminó quebrado justamente por la gran presión a la que estuvo sometida entonces está muy interesante, pero no compré la versión vara, yo tengo la versión barata y la neta, tengo muchas ganas de volver a, a leer este, este libro pero es una versión que sacó Editorial Diana así como en los noventas donde como es un novelón, es un bloque en realidad pusieron un papel súper delgadito así como casi cebolla y, y no pusieron casi márgenes y, y se saltaron los, los espacios entre los párrafos, entonces es lo más incómodo del mundo, la verdad, no es inspiradora, eh, y online, digo, la versión de hip e hop es mucho más barata, pero como es un libro muy, muy importante para la historia de la literatura y la historia de México, sí quiero como buscarme una versión más bonita, pero Noticias del Imperio, de verdad, es un... Librazo para la próxima vacación, porque sí implica así como sentarse con el café y estar a gusto, eh, dedicándole tiempo, porque sí es un libro bastante extenso. Y pues nada, yo ya nada nos regreso a despedirme de ustedes. Eh, si todavía me quieren avisar algo, es Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter, arroba 9 en Instagram. Y ahora sí nos vamos con una rola de 1990 que se llama King of the Mountain. Estos son los Midnight Oils. Y estamos por terminar este portafolio en los 40. folio. Hora de irme muchachada Y miren, ya para cuando despido El programa no dejo la música Esta como especial Que decidí poner de fondo Pero esta me gustó mucho y se la quiero agradecer Así de todo corazón a Israel porque él anduvo, me pegué con la mesa él anduvo buscando música relacionada con Carlota y que se encuentra esto que fue un musical, está lindísima y me siento así muy imperial ¿y saben otra cosa? hoy vengo muy teacher de historia y ustedes están encantados M me gusta mucho hablar de historia de México, me gusta mucho esto fue un teaser nada más de mil cosas y, y mientras estaba pasando el programa me di cuenta que extraño mucho la Ciudad de México. Yo soy muy norteña, y amo a mi mexicali, y amo a mi baja, pero amo la Ciudad de México porque se respira esta historia fundacional en cada calle. Amo estos edificios. Yo soy la loca que abraza correos, aunque esté llena de, 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 de colchambre en las paredes, pero yo siempre llevo a abrazo a correos y abrazo el Munal y abrazo a Chapultepec porque me parece, me parece fantástico poder tocar las paredes donde pasaron todas estas cosas, entonces y, y otra cosa que me encanta de esta historia es que estos personajes jamás imaginaron el destino que les esperaba pero bueno, hora de despedirme Gilberto me dijo si sí, es cierto de repente se me va en vez de decir 1860 digo 1960 sorry la emoción de las fechas pero gracias por la corrección y miren me escribió una persona que se me hizo la cosa más linda del mundo Javier Ríos gracias por escribirme porque me escribió desde Uruguay y hasta donde entiendo escuché el programa regularmente de madrugada es más tarde y, y me sentí muy 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 emocionada y muy tocada y le compartí a todo el equipo la noticia y muchas gracias Gabriel. yo sé que hay mucha gente que escucha y no no escribe y, y cuando sabemos que están del otro lado pues nos emocionamos más porque la radio es este medio tan noble creer que podemos conectarnos entonces mil mil gracias y también a todos los que por aquí andaban cristina rey Suli, glenda victoria jorge roger isa isa un saludote espero que estés muy bien oliver aida areli julieta y mi mitita Pablo Mérida, Ana María, Alfredo, Gilberto, espero que no se me haya pasado nadie, y pues nada chicos, eh, vamos a ver por dónde van los siguientes rumbos históricos de este portafolio, es un buen momento para hablar de historia, siempre es un buen momento para hablar de historia, pero este es mejor momento para hablar de historia, hay mucho chal en la historia de México, y hay mucho chal en la realeza también, eh, que Octavo Y los traigo pendiente también Traigo hoy varios, traigo hoy varios Pero bueno, es hora ya de despedirme Les recuerdo que el podcast va a estar mañana temprano Por si no escucharon completo el programa Por lo que sea Así, por lo que sea Por si lo quieren recomendar Lo pueden encontrar en, um, en iTunes en, en los podcasts de Apple Podcasts En Spotify En mi página, eBooks También Y pues siempre me pueden escribir arroba 69. En Instagram, arroba 39 en Twitter, Karina Villalobos en Facebook, en mi página karinavillalobos.com Y, ¿qué me faltaba decir? Ah, muchachos, hay curso de foto 1 a la vista en punto 56 por si, ahora sí que no tienen que encargar a las bendis, lo pueden tomar desde casa y está igual de efectivo. Yo me despido con una reinota y toca esta canción que es Lana del Rey y esto que se llama Queen of Disaster. Gracias a todos, a todo el equipo, Armando, Israel, Rosario. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Saludos para el futuro, los que van a escuchar el podcast mañana. Y yo ya me voy. Adiós. <música>
1: Some my soul on fire and make me wild like the deep blue sea what a boy ever made me feel beautiful when I'm in your arms feel like I have it all is it your tattoos or golden grill that makes me feel this way when I'm spinning No, you know I was more than just a party girl It isn't hard to see what's going on I'm so, far gone. I'm so far gone When I saw your face, it was incredible Putting it on my soul, it was indelible I celebrate our twisted fate With a broken one I'm scared.
0: Folio se cierra en este momento. Para activarse de nuevo el próximo miércoles. Descansa, respira y comparte.